0: Sinn und Sein. Ein Podcast mit mir, Sabrina Fox. Mit dem Körper sprechen. Das war etwas, das habe ich überhaupt mir früher nicht vorstellen können. Wie soll sowas gehen? <lacht> Der hat gefälligst zu funktionieren und alles andere hat mich jetzt nicht... Und gut ausschauen, das war auch noch ein Kriterium, was mir wichtig war. Und schlank sein, das war auch noch ein Kriterium, was mir wichtig war. Wenig Hunger haben, das habe ich mir auch noch gewünscht damals. Und ansonsten soll er sich einfach still verhalten. Es hat sich natürlich im Laufe der Jahre verändert. Und ich habe gemerkt, dass mein Körper... Mein Instrument ist die Liebe meines Lebens, mir Informationen gibt und ich mich um meinen Körper kümmern muss. Und unser Körper verlangt ja sehr viel von uns. Also wenn wir überlegen, der muss genährt werden, der muss angezogen werden, der muss gewaschen werden, der braucht Ruhe, der braucht Schlaf, der braucht Bewegung. Also wir sind ja quasi ein bisschen, wenn man so will, Angestellte Unseres Körpers, weil ohne diesen Körper können wir hier nicht sein. Und unser Körper hat bestimmte ja, Needs, er braucht bestimmte Dinge von uns, um in einer Schwingung, in einem Wohlgefühl zu sein. Und natürlich gibt es Körper, die haben das nicht, die, die sind in Disharmonie, oder sind eben von Haus aus mit diversen anderen Körpermöglichkeiten gekommen, als wir jetzt, der Durchschnitts-, ich sage jetzt mal Durchschnittsmensch. Also, dass es vielleicht irgendwelche Körperteile fehlen oder dass man durch frühe Krankheiten eingeschränkt wurde oder dass bestimmte Fähigkeiten es nicht gibt. Also, wie zum Beispiel Erblindung oder es fehlt Eine bestimmte Mobilität, irgendwelcher Gliedmaßen. Und das sind natürlich dann, gerade auf dem spirituellen Weg, geht es manchmal nicht darum, dass etwas geheilt wird. Also ein Bein wird mir noch nicht nachwachsen. Ich glaube übrigens, dass das später in der Zukunft mal sein wird, dass wir in der Lage sein werden, Beine nachwachsen zu lassen oder überhaupt Gliedmaßen nachwachsen zu lassen. Das können zum Beispiel Kraken, da wenn ihnen ein Bein abgebissen wird, können die das nachwachsen lassen. Und da denke ich mir, was eine Krake kann, <lacht> könnten wir vielleicht auch irgendwann mal. Aber dazu fehlt uns natürlich erstmal der Glaube und B, noch ein bisschen mehr waches Bewusstsein, glaube ich, und wer weiß, was uns sonst dazu noch fehlt. Aber ich glaube, das ist eine Möglichkeit, die später auch stattfinden wird. Aber jetzt im Moment gibt es bestimmte Dinge, die... Wir, wenn wir einen Körper haben, der nicht so ist, wie wir uns das vorstellen, wir öfters mal damit konfrontiert werden, trotzdem in Frieden damit zu sein und das zu sehen, was man kann. Zum Beispiel gibt es einen blinden Bergsteiger, der immer schon blind war und der gerne auch mit nicht-blinden Bergsteigern auf dem Berg geht und dann stellen beide fest, der Sehende wie der Blinde, dass sie sich gegenseitig unterstützen können, weil der Blinde ein sehr viel stärkeres Gespür hat für Wetter und er hört mehr, er riecht mehr. Bestimmte andere Sinnesorgane sind mehr ausgebildet und so kann er eine Veränderung des Wetters sehr viel eher erspüren, als es der Sehende erst dann sieht, wenn Gewitterwolken auftauchen. Also dieses Zusammenarbeiten wird auch, glaube ich, in Zukunft häufiger passieren. Zum Beispiel autistische Menschen können sich mehr in Tiere hineinversetzen und haben dort die Möglichkeit, mehr zu erspüren, was ein Tier erschrecken kann. Autistische Menschen sind in der Regel ja auch oder viele, sagen wir mal, sehr geräuschempfindlich. Also wenn wir einen leicht brummenden Kühlschrank hören, dann stört uns das nicht. Für jemanden, der da sehr sensibel ist, kann das sein, als wenn da ein Presslufthammer die ganze Zeit an ist. Also zu erkennen, was ein Körper braucht. Eine Bekannte von mir hat ab und zu epileptische Anfälle. Und als wir das gemeinsam erforscht haben, haben wir festgestellt, dass der Körper ihr eine Warnung gibt? Und zwar hört sie ein ganz leichtes Summen in den Ohren, bevor irgendwas passiert. Und da kann sie sich schon hinsetzen, jemanden sagen: Ich habe einen epileptischen Abfall, bitte passen Sie auf, dass ich mich nirgendwo anstoße. Und ist dann erstmal sicher, also fällt nicht, wird nicht so überrascht wie sie dachte, dass sie eigentlich überrascht wird. Also diese Erforschung, dieses Nachspüren, dieses Einspüren, ist so ein wichtiger Aspekt, wenn wir über unseren Körper sprechen. Es gab so Geschichten, die ich hatte. Ich erinnere mich, ich hatte plötzlich Sodbrennen, wo ich nicht wusste, wo das denn bitte herkommt. Das war gute 20 Jahre her. Und ich habe mein Essen dann umgestellt ich hatte einfach immer noch jeden Tag Sudbrennen, bis ich mal meinen Magen gefragt habe, warum ich denn, was er mir denn sagen will. Und ich weiß nicht mehr genau, um was es ging, aber ich schämte mich wegen irgendwas, weil ich irgendwas, glaube ich, nicht richtig gemacht habe oder der Meinung war, ich hätte es besser machen müssen. Und wie ich dann das angeschaut habe, war das Sudbrennen weg. Und der Arzt, zu dem ich damals auch gehen meinte, ich müsste halt bis an mein Lebensende bestimmte Mittel nehmen, und dachte ich mir, nee, also das kommt da überhaupt nicht in Frage. Also das, das muss ich mir erst mal selber anschauen. Natürlich braucht es manchmal oder gibt es manchmal Krankheiten, für die man bestimmte Mittel nehmen muss, aber die Vorstellung, etwas bis an mein Lebensende zu nehmen, ist natürlich auch eine Vorstellung eines Arztes, die er mir gibt. Und je nachdem, wie viel ich einer Autorität glaube, in diesem Fall einer Gesundheitsautorität, nehme ich dann an, dass das so sein muss. Und davon gehe ich nicht aus. Also ich gehe davon aus, dass wenn mein Körper mir eine eine Disharmonie zeigt, dass es eine vorübergehende Disharmonie ist, dass ich verstehe, wenn ich verstanden habe, andersrum, was mir mein Körper damit sagen will, ich in der Lage bin, das zu heilen, mein Körper will heilen und, und kümmert sich drum und möchte das auch in Zukunft, dass wir wieder gesund und harmonisch miteinander schwingen. Ich gehe regelmäßig zu meiner, sage ich jetzt, Lucy Skipper. Sie ist Heilpraktikerin, macht auch Osteopathie und Akupunktur und Schröpft und Massagen. Und wir kennen uns jetzt seit 15 Jahren und ich weiß sie enorm zu schätzen. Und ich habe sie gefragt, ob wir vielleicht mal ein bisschen miteinander sprechen könnten über diese Verbindung zwischen jemand, der außerhalb meines Körpers arbeitet und jemand wie ich, der natürlich innerhalb des Körpers nach außen kommuniziert. Und ich freue mich, dass sie Ja gesagt hat. Also, hallo Lucy.
1: Hallo Sabrina.
0: Lucy, kümmerst du dich denn um deinen Körper genauso gut wie um meinen?
1: Hm. Ich versuche es. Und wenn ich die Zeit habe, gehe ich dann auch zu meiner Lucy.
0: <lacht> Verstehe. Ich war ja vor kurzem bei dir und da hat sich auch die Idee ergeben, dass wir mal miteinander sprechen. Und zwar bin ich früher, wenn ich einen Termin hatte irgendwo, wie, ähm, da bin ich dann hingegangen und sah, lag da st relativ still da und was immer da mit mir getan worden ist, habe ich dann machen lassen.
1: <lacht> ja. Mhm.
0: Ich habe mich auch nicht getraut, zum Beispiel, wenn jemand mich massiert hat, wenn mir das zu tief war oder so, was zu sagen. Was ist denn so deine Erfahrung? Was wünschst du dir denn, wenn du mit jemandem zusammenarbeitest und den Körper erspürst? Was wünschst du dir denn da? Also ich
1: brauche auf jeden Fall die Kommunikation äh, vom, von demjenigen, der da liegt. Aber ähm, meistens verspüre ich das schon und es also geht da nicht so tief. Das Feedback von den Menschen brauche ich auf jeden Fall.
0: Unsere Kommunikation ist, würdest du sagen, dass die normal ist?
1: Aber mit dir, Sabrina, ist alles anders. <lacht> <lacht> ja, weißt du, du hast ja so eine, so selbst so, eine, so ein Körperbewusstsein, was man sich im Grunde nur wünscht als Therapeutin dass jemand äh, so aufmerksam und liebevoll mit seinem Körper spricht. Und das ist für einen Therapeuten
0: das Highlight. Dankeschön. Ähm, wir haben ja letztes Mal zusammengearbeitet. Ich hatte sowieso einen Termin, den ich ja immer wieder mache, weil ich ja auch so nicht nur komme, wenn es tut. Genau. Sondern ich komme ja auch... Die Amerikaner nennen das Maintenance, also Instandhaltung. Und ich erinnere mich noch, wie ich da bei dir lag, sagte mein Körper plötzlich, dass er summen will, dass er Töne haben will. Also ich, ich habe ja dann zu dir, glaube ich, gesagt, stört es dich, wenn ich summe oder irgend sowas? Oder genau.
1: Ich glaube, du hast gefragt, ob ich summen darf. Genau.
0: Was passiert da, wenn du merkst, dass da jemand wirklich aktiv mit seinem Körper mitarbeitet? Was erspürst du da?
1: Dieses Summen, das war ja doch ein recht tiefer Summen. Du hast unterschiedliche Töne und auf einmal habe ich verspürt, ich war da mit meinen Händen an deiner Wirbelsäule, an dem Bindegewebe, an dem sogenannten Faszien. Und bei einer gewissen Tonlage hat es richtig geschwungen. Es war richtig unter meinen Fingern, hat es vibriert. Und da war mir klar, dieser Ton, der kommt da jetzt gerade an. Und das war schön für mich zu spüren. Ne? Und ich bin gerade am überlegen, ob ich das nicht meinen anderen Kunden einfach mal sage, sie sollen summen, weil dieses Vibrieren, dieses, dieses Schwingen von der Stimme, das geht richtig tief in den Körper
0: das war ja auch sehr sehr spannend ich schätze ja deine Arbeit und dieses Miteinander sehr weil ich natürlich sehe auch was du alles weißt du hast ja eine irrsinnige Ausbildungslatte und auch ein sehr feines Gespür, was mir immer wieder auffällt du, du spürst dich ja auch in den Körper ein also du gehst nicht hin und sagst, legen sie sich hin und zack, sondern was, was machst du da, wenn du dich in den Körper einspürst? Ich vertraue meinem ersten Impuls, der da kommt. Ich
1: vertraue da. Ich vertraue, was kommt in meinen Geist, in meinen Körper. Und das setze ich dann um. Es kann sein, dass du dreimal kommst und dass die Behandlung dreimal unterschiedlich ausfällt, weil ich andere Impulse bekomme. Von dir und auch dann von mir. Und dem vertraue
0: ich. Und dem gehe ich nach. Also die Behandlung fällt ja immer unterschiedlich aus. Ja.
1: Es kommen natürlich da mal so Zweifel hoch. Und dann sage ich, okay, darfst du auch sein. Du hast Berechtigung. Und dann in dem Moment, wo der, der, der Zweifel sein darf, ist er auch schon wieder
0: weg. Wenn du dich so umschaust, wie Leute mit ihrem Körper umgehen, was würdest du dir wünschen?
1: Dass sie ähm mehr Sensibilität wieder für sich und für den Körper entwickeln. Oft ist es so, ich frage den Menschen, der da liegt, was fühlst du? Und dann äh, wird der erste Mal wach, oh, ich soll was fühlen? Oh je, er ist so weit weg, dass er da gar nicht dran ist. Ich wir wünschen, dass die Menschen wieder mehr, mehr sich selbst vertrauen und dem Gefühl nachgehen. Weil der Kopf, wir haben natürlich einen fantastischen Kopf, den wir natürlich auch brauchen. Aber er hat momentan dieses Regime über unsere Gefühle. Das wünsche ich mir, dass das weniger wird. Dass die Menschen mehr fühlen.
0: Also dieses Erspüren in der Körperarbeit ist auf beiden Seiten wichtig. Nicht nur für den Therapeuten natürlich, aber auch für denjenigen, der da kommt. Hast du denn viele Leute, die zur Instandhaltung kommen? Stimmt, ich habe wirklich so
1: Stammkunden, die regelmäßig kommen. Ich sage immer, bevor das Fahrrad umfällt, muss man in die Pedale treten. Und äh, dieses Instandhalten merken die, das tut einfach gut. Äh, sie haben auch dann weniger extreme Probleme. Das sind dann immer so Kleinigkeiten, die dann sich einwischen. Aber dieses Schlimme kommt dann nicht, weil sie eben schon vorsorgen.
0: Und das ist auch deine Erfahrung, dass wenn man also wirklich da sorgfältig ist, dass da diese ganz schlimmen Sachen einfach nicht kommen.
1: Diese Erfahrung mache ich in der Praxis, in meiner Praxis, ja. Genau, Und das berichten mir dann auch meine, meine Stammkunden, die sagen, Mensch Lucy, warum habe ich das nicht schon früher gemacht, dass ich das einfach mehr regelmäßig gönne? Und diese Intervalle, die können auch mal sein, dass der sagt nach einem halben Jahr. Ne? Und beim anderen fällt es nach drei Monaten, dass er wieder... Einen Nachschub braucht. Das ist sehr individuell
0: von von Mensch zu Mensch. Und da geht es ja auch darum, was du gesagt hast, dass man drauf auf sich hört. Aber das versuche ich denen mitzugeben: Hör auf deinen Körper.
1: Der sagt sie dann schon wieder, weil sie fragen natürlich, wenn sie gehen, wann soll ich wiederkommen? Und dann sage ich: Du
0: hör auf deinen Körper, der sagt es dir schon. Mhm. Also wir haben ja auch, wie wir das letzte Mal jetzt zusammen waren und zum Beispiel dieses Summen war, da gab es ja auch bestimmte Übungen, wo mein Körper dann gesagt hat, er will das länger haben, das sage ich oh ja. dir dann natürlich auch. Viele haben ja vielleicht, das nehme ich jetzt mal an, den Therapeuten zu verletzen, wenn sie irgendwie was sagen oder trauen sich nicht. Was würdest du da sagen dazu? Ich finde es eine Unterstützung. Für mich ist es keine Verletzung. Im Gegenteil, mich unterstützt es. Was würdest du dir wünschen in der Zusammenarbeit zwischen Körper, Geist und Seele?
1: Ja, ich würde mir wünschen, dass die Menschen wieder mehr auf sich vertrauen und auf ihren ersten Impuls hören, was der Körper so von sich gibt.
0: Also der, du hast den ersten jetzt besonders betont. Hast du die Erfahrung gemacht, dass der erste Impuls der wichtige ist?
1: Ja, der erste Impuls kommt tatsächlich vom Herzen, vom Gefühl. Der zweite ist dann wieder der Kopf. Diese Erfahrung habe ich gemacht.
0: Dankeschön für Dein Talent, Deine Begabung, deine, deine Fürsorge und überhaupt für Dich. Dankeschön. Vielleicht habt Ihr Lust auf eine Übung zum Thema mit dem Körper sprechen. Und auch hier möchte ich Euch bitten, die Pausetaste zu drücken, wenn Ihr mehr Zeit braucht, um Euch einzuspüren. Es geht nicht um Schnelligkeit. Es geht darum, dass man ein Gefühl des Einspürens, des Einschwingens auch wirklich so lange zulässt, bis man das Gefühl hat, ja jetzt, jetzt ist es genug. Und ähm, deshalb, wenn ihr in der Lage seid, können wir das jetzt miteinander tun. Bitte schließt die Augen. Erspür dich in deinem Körper. Nehme in deinem Körper Platz, wie man in einer Badewanne Platz nimmt. Erlaube dir ein paar Atemzüge und tiefe Atemzüge, die auch deine Bauchdecke heben. Wenn wir mit dem Körper sprechen, haben wir manchmal das Gefühl, dass der erste Impuls, von dem Lucy ja auch schon sprach, dass der vielleicht nicht wichtig genug ist, aber dieses Mal, du nimmst einfach auf, was als erster Impuls hochkommt. Das können wir dann später mit dem Verstand diskutieren. Aber jetzt, für diese Übung, nimm einfach nur wahr, was hochkommt. Es gibt zwei Möglichkeiten. Du schaust dich um in deinem Körper und merkst, da ist irgendwas, was schmerzt oder was, nicht, was angestrengt ist. Dann leg bitte deine Hand dorthin, wo das ist. Oder du sagst, nein, mein Körper ist eigentlich alles gut, dann lass deine Hände dahin fallen, wo sie hinfallen mögen. Erlaube dich zu spüren unter deiner Hand. Und als erstes, bevor wir mit dem Körper sprechen, bedanken wir uns beim Körper. Der Körper ist die Liebe unseres Lebens. Er will heilen. Er will in Harmonie. Das erschweren wir ihm manchmal und das erleichtern wir ihm manchmal. Aber Schuld ist er nicht. Es ist unsere Kreation. Also, erlaube dieses Gefühl der Dankbarkeit hochzukommen und erlaube es in Wellen oder wie immer du es durch deinen Körper schicken möchtest, durchzuschicken. Und drücke bitte auf die Pause-Taste, bis du das gemacht hast. Dieses Gefühl der Dankbarkeit, das dein Körper überflutet hat, erfreut jede einzelne deiner Zellen. Und egal, ob dich etwas schmerzt oder ob dein Körper völlig zufrieden und glücklich ist, trotz allem, stell ihm bitte jetzt eine Frage. Und nach dieser Frage spüre dich bitte ein, was als erstes als Impuls kommt. Das kann ein Gedanke sein, ein visuelles Bild, egal was kommt. Und deshalb bitte ich dich, jetzt die Frage zu stellen, liebster Körper, was brauchst du von mir? Liebster Körper, was brauchst du von mir? Es gibt immer verschiedene Möglichkeiten, wie sich der Körper ausdrückt. Er schickt entweder einen Gedanken hoch, also frische Luft, Ausschlafen, Zitronen, egal was es ist. Manchmal diskutieren, wollen wir das diskutieren, das ist doch ein Schmarrn, das kann doch nicht sein. Was immer mein Körper von mir will, bekommt er. Oder es gab ein bestimmtes Bild, das du gesehen hast. Wenn du visuell begabt bist, kommen manchmal Bilder hoch. Oder du hast plötzlich eine, ein Gespür gehabt, dass das ist, was du jetzt dringend brauchst. Das ist der erste Schritt. Und der zweite Schritt, der noch viel wichtigere Schritt ist, es zu tun. Wenn du das Gefühl gehabt hast, du hast gar nichts bekommen, was dir dein Körper gesagt hat, ist er vielleicht auch ein bisschen überrascht gewesen, dass du nachfragst, vielleicht ist es nicht gewohnt, dann probier es einfach selber nochmal. Wenn du alleine bist heute Abend, wenn du ins Bett gehst und dein Körper, wenn du entspannt bist, deinen Körper zu fragen, was brauchst du von mir? Die Idee dahinter ist, so offen wie möglich auf die Antwort zu warten. Keine Erwartungshaltung, sondern wie beim Telefonieren völlig offen zu sein, was der andere an einem anderen Ende der Leitung sagt. Und in diesem Fall sagt unser Körper uns, was er braucht. Je mehr wir das tun, desto selbstverständlicher beginnt diese Kommunikation mit unserem Körper stattzufinden. Und wir können ihn auch so fragen, gleich morgens in der Früh, was möchtest du denn heute von mir oder was brauchst du heute von mir? Und dem auch nachzugehen. Denn je häufiger wir das tun, desto selbstverständlicher wird diese Verbindung, damit wir unseren Körper und unser Leben auch genießen können. Enjoy life.